0: So, herzlich willkommen zurück beim Hörbuch-Podcast. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir haben Folge 1 erreicht und ich lege auch gleich los mit dem Vorlesen. Ich will hier gar nicht mehr viel rum erzählen. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, ich werde manchmal am Anfang einer Folge einen Musiktipp geben mit bestimmten Liedern, die mich inspiriert haben, die aus meiner Sicht zu der Stimmung passen. Und ja, damit man noch so ein bisschen mehr... In, in die Stimmung der gesamten Geschichte und der Welt reinkommen kann. Und für die ersten Kapitel, die ich jetzt vorlesen werde, ist das Lied, das ich, ähm, ja, das für mich dazu passt, was auch auf meiner Schreibplaylist drauf ist. Ich habe selbstverständlich eine Schreibplaylist. Ähm, das ist, es mag jetzt ein bisschen klischeehaft sein für einen postapokalyptischen Roman, aber es ist, ähm, es ist Radioactive von Imagine Dragons und ja, wer Lust dazu hat, kann ja mal reinhören. Also klar, jeder kennt das Lied, aber wer noch mal richtig in die Stimmung kommen will, kann sich das Lied ja mal anhören und ähm, ja, aus meiner Sicht passt es perfekt zum Anfang dieses Buches. So, und jetzt lege ich los. Kapitel 1 es ist fast Mittagszeit, als das vertraute Kratzen des Schlüssels Andrea aus ihren Gedanken reißt. Die letzten zwei Stunden hat sie damit verbracht, regungslos in die unendlichen Weiten hinter der Mauer zu starren und sich am Stand der Sonne auszurechnen, wie viel Zeit ihr noch bleibt. Nur wenige Meter entfernt auf dem unüberwindbaren Wall aus Beton schiebt sich immer wieder ein Wachmann in ihr Blickfeld. Er tut seine Pflicht, sitzt seine Schicht ab und scheint dabei etwa genauso viel Freude zu empfinden wie Andrea selbst in diesem Moment. In der Hitze schwitzt er fürchterlich unter seiner dunklen Uniform, läuft gelangweilt auf und ab, ohne wirklich Ausschau nach Gefahren zu halten und scheint sehnlichst darauf zu warten, endlich abgelöst zu werden. Auf das plötzliche Geräusch hin dreht sie erschrocken den Kopf. Erst jetzt bemerkt sie, wie krampfhaft sie sich an das kühle Gitter aus Metall geklammert hat. Ihre Knöchel sind ganz weiß und die Finger schmerzen. An der Stelle, an der ihre Stirn an die Eisenstangen gepresst war, hat sich ein roter Striemen gebildet. Offenbar ist sie doch aufgeregter, als sie sich selbst eingestehen möchte. Eine uniformierte Wächterin mit blondem Haar steckt den Kopf in die Zelle. Bestehend aus nichts weiter als glatten Betonwänden und einer zerschlissenen Matratze. Andrea kennt die Frau. Ab und zu kommt sie zu ihr und bringt Essen oder leert den Nachttopf. Andrea Winters. Ihre Stimme klingt hart, offiziell. Ich muss sie bitten, mich zu begleiten. Plötzlich in helle Aufregung versetzt, schüttelt Andrea den Kopf und weicht zurück. In dem kaum vier Quadratmeter großen Raum ist es gar nicht so einfach. »Nein«, keucht sie, »bis morgen habe ich noch Zeit.« Die Angst in ihrem Blick entgeht der Wächterin nicht, doch sie behält ihre unfreundliche Haltung bei. Es geht nicht um ihren Prozess, sie haben Besuch. Und bevor Zeit für weitere Widerworte wäre, wird Andrea aus der Zelle gezogen. Die schäbigen, schmutzig-braunen Gefängnishosen hängen locker an ihrem Körper herab, als sie der jungen Frau den Flur entlang folgt. Ursprünglich waren sie wohl für jemanden von etwas kräftigerer Statur gedacht. Am Ende des Ganges, vor der massiven Metalltür, noch dicker und schwerer als die der Zellen, warten zwei weitere Wachmänner. Hier endet die Hochsicherheitszone. Seit sechs Monaten hat Andrea keinen Fuß mehr über diese Schwelle gesetzt. Sechs Monate ist es her, dass sie zum letzten Mal Besuch bekommen hat. Trotzdem fühlt es sich noch an wie reine Routine, als sie die Hände vor ihren Körper hält und wenig später das altbekannte Klick der zuschnappenden Handschellen zu hören ist. Nach all der Zeit gilt sie immer noch als extremes Sicherheitsrisiko. »Warum genau lasst ihr mich gerade jetzt wieder jemanden sehen?«, fragt sie die Eskorte, die sie nun eine weitere Reihe enger Flure entlang in den Besucherraum begleitet. Dabei achtet sie akribisch darauf, ihre Stimme möglichst respektlos und gelangweilt klingen zu lassen. Natürlich bekommt sie keine Antwort. Die Strafgefangenen in der Jugendhaftanstalt sind rechtlose Gesetzesbrecher. Wer sich mit ihnen einlässt, wird den Stempel des sozialen Abschaums vermutlich für immer auf der Stirn tragen. Und Andrea ist eine von ihnen. Der Besucherraum ist ein kleines, schlichtes Zimmer, Fensterlos, nacktwendig und spärlich möbliert mit einer Tischgruppe und einfachen Holzbänken. Viel zu grell eingestellte Neonröhren tauchen das Ganze in ein bleiches, fast schon gespenstisches Licht. Meistens ist der Raum leer, da sich die Zahl der jugendlichen Straftäter in der Enklave in Grenzen hält und sie noch seltener tatsächlich Angehörige haben, die sich um sie kümmern. Als Andrea hereinkommt, ist nur eine Person dort, Herrick, ihr bester Freund aus Kindertagen. Wirre Locken umrahmen sein dunkles Gesicht, etwas länger als bei ihrem letzten Treffen und er sieht größer und muskulöser aus als je zuvor. Er trägt eine Uniform aus festem, schwarzem Stoff, mit Schlagstock und Handpistole im Gürtel, wie die Wächter, von denen sie hier Tag und Nacht bewacht wird. Fast hätte Andreas vergessen. In der Zeit, die sie sich nicht gesehen haben, ist Herrick volljährig geworden. Er ist jetzt einer von ihnen, ein Mitglied der Stadtwache. Eben noch starrt er nervös und irgendwie unruhig vor sich hin, dann hebt er den Blick und seine Miene hält sich auf. Er lächelt und Andrea wird warm ums Herz. In all diesen Jahren der Gefangenschaft war er ihre Zuflucht, ihr sicherer Hafen. Er besuchte sie von Anfang an, war für sie da, glaubte als einziger an ihre Unschuld. Diese unglaubliche Treue war es, die einen Großteil seiner sozialen Kontakte gierig verschlungen und ihn der Chance beraubt hat, jemals einen höheren Posten in der Wache zu belegen. Sie hat ihn so vermisst in diesen verdammten letzten Monaten. Am liebsten würde sie ihm entgegenspringen und ihn an sich drücken, den Kopf in seiner Brust vergraben und die Finger in seinen widerspenstigen Locken. Aber der Griff der Wachmänner an ihrem Rücken ist zu fest. Mit brutaler Bestimmtheit drücken sie sie auf die Bank gegenüber von ihm, lassen sie dann los, bleiben aber weiterhin dicht hinter ihr, um auf einen möglichen Angriffs- oder Fluchtversuch reagieren zu können. »Andy«, sagt Herrick. Noch immer funkeln seine Augen, doch die feurige Freude wird langsam überlagert, von einem dunklen Schatten, der sich dick und schwer auf seine Schultern zu legen scheint. »Wie geht es dir?« »Gut«, lügt sie sieht dann aber die Skepsis in seinem Gesicht und fügt hinzu, den Umständen entsprechend. Und dir? Es war schon mal besser. Eine Weile schweigen sie und schauen einander nur an. Bist du aufgeregt? Fragt Herrick schließlich. Natürlich bin ich das, denkt Andrea und überrascht sich selbst ein wenig damit. Ich habe eine Scheißangst. Aber sie antwortet nur: Weshalb sollte ich das sein? Sie werden mich so oder so verurteilen. Nachdenklich legt Herrick den Kopf schief. Da wäre ich mir nicht so sicher. Immerhin warst du erst zwölf, als das alles passiert ist und seitdem... Habe ich mich nicht gerade vorbildlich verhalten, unterbricht sie ihn. Sie haben dir doch sicher erzählt, was passiert ist? Weshalb du mich nicht mehr besuchen durftest? Egal, wie gutmütig der Richter auch sein mag. Und das ist er nicht. Meine Akte spricht gegen mich. Genau darüber wollte ich mit dir reden, Andrea. Über den Richter. Herrick atmet tief ein und schließt die Augen, als müsse er all seine Kraft bündeln, um die nächsten Worte über die Lippen zu bringen. Weißt du, er ist vor einer Weile gestorben. Herzinfarkt. Ich habe es dir nicht erzählt, weil ich weiß, dass du darüber nicht sprechen möchtest, aber hör zu, vielleicht hast du eine Chance. Sie haben den Posten neu besetzt. Wirklich? Für einen Moment keimt Hoffnung in Andreas Inneren auf. Wer ist es denn? Ayla Winters. Es fühlt sich an, als habe ihr jemand in die Magenkuhle getreten, tief, willkürlich und mit der Wucht eines Hammerschlags. Einen Moment lang braucht sie, um ihre Stimme wiederzufinden. Wenn das stimmt, sagt sie langsam, tonlos, dann stehen meine Chancen noch um einiges schlechter, als ich gedacht habe. In der Enklave gibt es immer nur einen Richter entstammt dem Distrikt, den auch Andrea und Herrick ihr Hause nennen, dem Verteidigungs- und Regierungsdistrikt, der Führungsschicht. Nur der amtierende Richter oder die amtierende Richterin darf Recht sprechen und das daraus resultierende Urteil ist unanfechtbar. Erschrocken von der Härte und Bitterkeit ihrer Worte reißt Herrick die Augen auf. Andy, sie ist immer noch deine Mutter. Verächtlich schnaubt Andrea durch die Nase. Ja, meine Mutter. Glaubst du, sie hat Michael und mir damals auch nur eine Sekunde lang zugehört, nachdem sie uns verhaftet haben? Nur im geringsten versucht an unsere Unschuld zu glauben? Seit sechs verdammten Jahren sitze ich hier fest, und wie oft hat sie sich blicken lassen? Nicht einmal. Erst als sie die unruhige Bewegung der Wachen hinter sich spürt, wird ihr klar, wie laut sie geworden ist. Du weißt, dass sie das nicht kann. Nicht bei ihrer Stellung, sie würde alles verlieren. Dich und Michael komplett aus ihrem Leben auszuschließen, war für sie die einzige Möglichkeit, irgendwie die Achtung der anderen zu behalten. Besonders, wenn man bedenkt, wo sie ursprünglich herkommt. Herricks Stimme ist jetzt leiser, doch umso bestimmter. Er hat Andreas Mutter immer respektiert und bewundert. Sie als Vorbild gesehen, denn genau wie er wurde sie nicht in diesem Distrikt geboren. Ursprünglich stammt sie aus einer Familie Industrieller, hat dank ihres erfolgreichen Gentests aber die Gelegenheit erhalten, sich als Wächterin ausbilden zu lassen. Als einfache Novizin ohne jegliche familiäre Unterstützung gelang es ihr, sich bis in die oberste Führungsschicht hochzuarbeiten. Sie hat sicher nicht alles richtig gemacht, aber sie ist eure Mutter. Sie liebt dich, genau wie sie Michael geliebt hat. Und deshalb hat sie es zugelassen, dass man ihn verbannt. Herrick, meine Mutter hat meinen Bruder, ihren Sohn. Bei diesen Worten bricht ihre Stimme. Ihren eigenen Sohn in den Tod gehen lassen. Eine Weile schweigt Herrick und betrachtet sie, wartet darauf, dass ihr Atem sich beruhigt, bevor er weiterspricht. Nach über zehn Jahren Freundschaft weiß er, mit Andrea umzugehen, wenn sie wütend ist. Damals war das eine andere Situation. Sie hat das Urteil nicht gesprochen, sie hatte keinen Einfluss darauf, das weißt du. Aber morgen wird sie da sein. Morgen ist es ihre Entscheidung, was mit dir geschieht. Sie wird alles tun, dich nicht auch sterben zu lassen. Wenn der Tag morgen vorüber ist, bist du eine freie Frau. Irgendetwas blitzt in seinen Augen auf, kurz, undefinierbar, aber so intensiv, dass Andrea innerlich zusammenzuckt. Sehnsucht, Hoffnung, Verlangen. Diesen Blick hat sie in den letzten Jahren öfter bei ihm gesehen und weiß nicht so recht, wie sie ihn deuten soll. Doch dann ist der Moment vorbei und Herrick wendet sich ab. Später, zurück in ihrer Zelle, lässt sie das Gespräch noch einmal Revue passieren. Sie liegt auf ihrem schmalen Bett, genau in der Kuhle, die sich nach jahrelanger Benutzung in die harte Matratze gefressen hat, und starrt nachdenklich an die graue Decke aus Beton. Grau ist alles hier im Gefängnis. Grau und spärlich. Die Wände, die Gitter vor dem schmalen Fenster, durch das kaum Licht dringt, sogar die Bettwäsche. Es ist ihre letzte Nacht in dieser Zelle, denn morgen ist die 18. Geburtstag, was sie alt genug macht, um einen Prozess zu bekommen. Entweder wird sie frei sein oder in der Verbannung. Und außerhalb der Mauern der Enklave ist ein Überleben unmöglich. Die Enklave, das ist der Ort, an dem die letzten Menschen der Erde überdauern, mehrere Jahrhunderte, nachdem die Welt, wie sie einst war, ihr Ende gefunden hat. Wenn 50.000 Leute auf engstem Lebensraum zusammenkommen, ist es gar nicht so einfach, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Um die Zahl der Verbrechen trotzdem möglichst gering zu halten, wird fast jeder Fehltritt mit dem Tode bestraft. Nur Minderjährige können keinen Prozess bekommen. Begehen sie ein Verbrechen, werden sie eingesperrt, bis sie ihren 18. Geburtstag überschreiten und dann erst dem Richter vorgeführt. Allerdings kann ein Verbrechen, das vor der Volljährigkeit begangen wurde, nicht mit dem Tode bestraft werden. Stattdessen werden sie also in die Verbannung geschickt, wo sie innerhalb kürzester Zeit von selbst sterben. Es ist also ein Todesurteil, das niemand ausführen muss. Ein ziemlich scheinheiliger Weg, jemanden umzubringen, findet Andrea. Ihre Gedanken wandern zu ihrer Mutter. Der fremden Frau, die ihr das Leben geschenkt hat und es morgen vielleicht wieder einfordern wird. Andrea versucht, sich ihr Gesicht vorzustellen. Ob sie gealtert ist in den letzten Jahren? Haben sich die Sorgen in ihre Haut gefressen? Ist sie dicker oder dünner geworden? Doch das Bild verschwimmt vor ihren Augen. Sie kann nicht mehr sicher sagen, wie ihre Mutter ausgesehen hat, hört nicht mehr, wie ihre Stimme klang, wenn sie abends zum Essen rief. Genauso beginnt sie langsam, die Erinnerungen an ihren Bruder Michael zu verlieren. Dabei hat sie ihn so sehr geliebt. Alles, was einst in ihrem Leben von Bedeutung war, scheint sich mit jedem Tag der Gefangenschaft weiter von ihr zu entfernen, zu verblassen. Und es fehlt nicht mehr viel, das spürt sie ganz genau, bis sich all ihre Erinnerungen in völliger Bedeutungslosigkeit auflösen. Bis da nichts mehr ist, was sie noch ausmacht. Manchmal fällt es ihr schwer zu glauben, dass es früher einmal anders war. Dass sie einst ein Leben hatte, eine Familie, ein licht lichtdurchflutetes Kinderzimmer und eine schillernde Zukunft am Horizont dass es eine Zeit gab, in der ihr die Menschen nicht mit Misstrauen begegneten. Denn wer Andrea heute auch anschaut, gesehen wird in ihr nur noch das Mädchen, das zwei Menschen tötete, ohne mit der Wimper zu zucken. Eine Mörderin, grausam und wider der Natur. Kapitel 2 Der Waschsaal der Jugendhaftanstalt ist furchtbar klein und heruntergekommen. Weißgraue Fliesen an Boden und Wänden, drei Duschköpfe ohne Abtrennung, Fenster gibt es nicht. Kleine schwarze Schimmelpunkte in den Fugen sind Zeugen immerwährender Feuchtigkeit, die sich niederschlägt in Form von feinen, kristallenen Wassertröpfchen auf Fliesen und Spiegel. Sie rinnen am silbernen Glas hinunter, lassen die zerbrochene Scheibe weniger alt erscheinen und die Reflektion verschwimmt. Darüber ist Andrea eigentlich sogar ganz froh. Seit einigen Jahren versucht sie, Spiegel so gut wie möglich zu meiden. Früher einmal war sie sogar verhältnismäßig hübsch. Normal groß für ihr Alter, sportlich, mit glänzend schwarzen Locken und olivfarbener Haut. Das Einzige, was sie an ihrem Aussehen damals wirklich gestört hat, waren die für ihren Geschmack etwas zu buschigen Augenbrauen. Doch von all dem ist heute nicht mehr viel übrig. Ob es am fehlenden Sonnenlicht, den kargen Essensrationen oder einfach nur den psychischen Effekten ihrer Gefangenschaft lag, wird sie wohl niemals erfahren. Aber seit der Verhaftung ist Andrea kaum noch gewachsen. Die 1,60 Meter hat sie nie geknackt. Von ihren Muskeln, Resultate des jahrelangen Trainings in der Wächterschule ist auch nichts mehr zu sehen. Bewegungsmangel und Unterernährung haben sie dünn und zerbrechlich werden lassen, wie ein kahles Ästchen im Wind. Von weiblichen Rundungen keine Spur. Ihre Haut ist bleich, ihre Augen blutunterlaufen und die Haare hängen meist glanzlos und stumpf von ihrem Kopf herunter. Ja, denkt Andrea bitter, es ist wirklich gut, dass ich mich selbst nicht sehen muss. Es muss Wochen her sein, dass man sie das letzte Mal ins Bad gelassen hat. Zwar bringt man ihr jeden Tag eine Schüssel voll Wasser und ein wenig Kernseife für die grobe Körperhygiene, aber auf Dauer sammelt sich doch so einiges an Dreck und unangenehmen Gerüchen an. Immerhin am Tag ihrer Verhandlung gestattet man ihr, halbwegs präsentabel auszusehen. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, murmelt sie, als sie wieder in ihre viel zu weite Gefängniskleidung schlüpft. Das lauwarme Wasser hat ihre Gedanken etwas beruhigt. Ein kraftvolles Schlagen an der Tür. »Die Zeit ist um«, donnert eine Männerstimme, dann kommt der Wächter herein, ohne eine Antwort abzuwarten. »Drecksschwein«, faucht Andrea, »ich hätte nackt sein können.« mit hochgezogener Augenbraue mustert der Wächter sie von oben bis unten. Viel habe ich nicht verpasst. Mit größter Anstrengung widersteht Andrea der Versuchung, ihm für diesen Kommentar ins Gesicht zu schlagen. Noch ein Vorfall, der sie vor Gericht belastet, kann sie sich nicht leisten. Nicht heute, am Tag ihrer Verhandlung. Stattdessen wirft sie ihm nur einen finsteren Blick zu und lässt sich gehorsam die Handschellen anlegen. Sie riecht die frische Luft schon, bevor sie das Gefängnis verlassen haben. Im Eingangsbereich, dort, wo ab und zu ein Öffnen der Tür dem Gebäude einen kurzen Atemzug erlaubt, steht sie, herrlich dünn und weich, als hätte sie den ganzen Tag nichts anderes getan, als auf Andrea zu warten. Ein sanftes Versprechen, ein Hoffnungsschimmer. Doch das Gefühl, zum ersten Mal seit sechs Jahren einen Fuß nach draußen zu setzen, spielt in einer ganz anderen Liga. Es ist so hell, dass sie die Augen fest zusammenkneifen muss, auf dem Inneren ihrer Lieder sieht sie kleine weiße Pünktchen tanzen. Sie spürt die Kraft der Sonne auf ihrem Gesicht, ihren entblößten Armen, sogar dort, wo Kleidung ihren Körper bedeckt. Sie ist überall. Sie atmet tief ein, nimmt einen Zug süß schmeckender Atemluft, während ein sanfter Wind durch ihre Haare fährt, die Wasserreste zu beseitigen versucht. Im Gefängnis zirkuliert dieselbe, immer wieder neu aufpolierte Luft wie in allen anderen Gebäuden der Enklave. Sie enthält weniger radioaktive Strahlen als die Außenluft. Der darf man nicht länger als vier Stunden am Tag ausgesetzt sein, auf Anordnung der Regierung. Sonst muss man mit Verbrennung, Übelkeit oder Schlimmerem rechnen. Aus diesem Grund sind alle überirdischen Häuser mit Luftschleusen versehen. Über 200 Jahre ist der Krieg nun her. Er zerstörte zwei Drittel des weltweiten Lebensraums, brachte das ohnehin schon schwer beschädigte Klima aus dem Gleichgewicht, zog eine Katastrophe nach der anderen nach sich. In der Schule hat Andrea Fotos von damals gesehen. Alles lag in Schutt und Asche. Wer die Bomben einst abgeworfen hat und aus welchen Gründen ist über die Zeit in Vergessenheit geraten, aber bis heute ist die Welt ihretwegen verstrahlt. Trotz der Schutzmaßnahmen, die die Enklave ergreift, werden unzählige Kinder mit furchtbaren Mutationen geboren. Die wenigsten von ihnen sind überlebensfähig. Meist werden sie unmittelbar nach ihrer Geburt in die Zone ausgesetzt, wo man sie dann ihrem Schicksal überlässt. Und nach all der Zeit, in der die Menschheit keine Gelegenheit mehr hatte, ihre Umwelt weiter zu verpesten, sind die Spätfolgen der ehemaligen Überbevölkerung, des exzessiven Ausstoßes an Treibhausgasen und Giftstoffen nicht verschwunden. Das Wetter ist unberechenbar, die Sommer kochend heiß, die Winter kalt. Fast das ganze Jahr über ziehen ganz plötzlich undurchdringliche Nebelwände, die brutalsten Stürme und krachendsten Gewitter auf. Doch weder der Klimawandel noch der Krieg hätten ausgereicht, um die Erde in dem Maß zu zerstören, wie es geschehen ist. Es war der VMP-Virus, der ihr den Rest gegeben hat. VMP, das ist eine Abkürzung für Vitame Perpetuum. Und was genau das wiederum bedeuten soll, hat man Andrea nie beigebracht. Wie genau er in den Umlauf geraten ist, weiß heute niemand mehr. Fest steht nur, dass es dem synthetischen Virus, ursprünglich gedacht als potenzielle Waffe in der biologischen Kriegsführung, irgendwie gelungen sein muss, sich aus den Laboren seiner Schöpfer zu befreien. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Geschaffen, um eine Bevölkerungsgruppe von innen heraus zu zerstören, greift die Krankheit das zentrale Nervensystem an. Sie löst einen unstillbaren Hunger aus. Einen Hunger auf Fleisch, der so rasend macht, dass der Erkrankte weder zwischen Mensch und Tier noch Freund und Feind unterscheiden kann. Er möchte nur noch fressen und ist dafür im wahrsten Sinne des Wortes bereit, über Leichen zu gehen. Als wäre das allein nicht genug, bringt der Virus eine Übersteigerung der Sinneswahrnehmung und enorme Körperkraft mit sich. Infizierte mutieren zu einer Art Übermensch, die jedem Nicht-Infizierten nach dem Leben trachten, und die einzigen, die aus ihrem Beuteschema ausgeschlossen sind, sind ihre Krankheitsgenossen. Aufgrund der kurzen Inkubationszeit zeigt ihre Beute häufig so schnell ebenfalls Symptome, dass die Jäger es vor Ausbruch der Krankheit nicht schaffen, sie komplett zu fressen. Deshalb breitete sich VMP aus wie ein Lauffeuer. Anfangs dachte man, mit der Zeit würden alle Wimpos, wie man die Infizierten später nannte, sterben und verschwinden. Der Virus mit ihnen. Doch das geschah nicht. Die Krankheit verlieh ihnen ein unnatürlich langes Leben. Sie alterten kaum noch und schafften es trotz ihres immerwährenden Hungers über extrem lange Perioden ohne Nahrung. Einige der Infizierten sind heute noch am Leben, irgendwo da draußen in der Zone, außerhalb der Mauern der Enklave, inzwischen aufgrund hässlicher, mit der Krankheit einhergehenden Mutationen nicht mehr als menschliche Wesen zu erkennen. Doch die Evolution ist nicht an den Bewohnern der Enklave vorbeigegangen. Nicht nur die DNA der Infizierten ist mutiert, sondern auch die ihre. Etwa ein Viertel der Bevölkerung ist inzwischen immun gegen den Erreger, was sich mit einem einfachen Gentest nachweisen lässt. Als Andrea sieben Jahre alt war, hat sie den Test gemacht und genau wie ihre Eltern und ihr Bruder ist sie nicht anfällig für das VMP-Syndrom. Würde sie von einem Wimpo attackiert, könnte er sie umbringen, nicht aber zu einem von ihnen machen. Deshalb gehörte sie einst der Führungsschicht, dem Regierungsdistrikt, der über die Industriellen und die Agrarer herrscht, an. Nur die Immunen haben das Recht, wichtige Entscheidungen zu treffen, denn ihnen gehört die Zukunft. Sie werden die Menschheit eines Tages zurück in die Heimat, zurück in den Rest der Welt führen und die Zone auflösen, wenn ihre Zahl groß genug geworden ist. Aber bis es soweit ist, werden noch einige Generationen kommen und gehen müssen. Selbst für einen Immunen ist das Überleben in der Zone heute noch nicht möglich. Da draußen sind noch immer zu viele Wimpos und wilde Tiere, die sich an ihrem Fleisch satt fressen wollen, zu starke Strahlung, vor der die Enklave zumindest einen geringen Schutz bietet. Wenn Andrea heute verbannt wird, wird selbst sie, die einen genetischen Vorteil gegenüber dem Großteil der Bevölkerung hat, innerhalb weniger Tage oder Stunden sterben. Abrupt wird sie aus ihren Gedanken gerissen, wie sie dort steht, mit einem Wächter im Rücken, die Augen festgeschlossen, nichts spürend als den Wind in ihren Haaren und die Sonne auf ihrer Haut, als jemand laut »Tod der Mörderin« ruft und ein Gröhlen und Jubeln ertönt. Sie zuckt zusammen, ihre Lieder öffnen sich von ganz allein und blinzeln gegen die Helligkeit an. Auf der schmalen Gasse vor dem Gefängnis haben sich mehr Menschen versammelt, als der minimale Platz zuzulassen scheint. Sie starren sie an aus wütenden Augen, drängen sich, um sie besser sehen zu können, rufen jetzt, da einer den Anfang gemacht hat, grausame Sprüche und Drohungen, die Andrea die Haare auf den Armen zu Berge stehen lassen. Eine Mauer aus Wächtern muss die Masse zurückhalten, verhindert, dass sie ihr zu nahe kommt, ihr etwas antut. Einer der wenigen Regierungswagen, elektrisch betrieben und aus grauem Stahl, wartet inmitten der Masse. Der Wächter, der Andrea schon den ganzen Weg übergeführt hat, versetzt ihr einen brutalen Stoß in den Rücken und sie stolpert auf das Fahrzeug zu. Die Tür öffnet sich von selbst. Sie wird auf die hintere Sitzbank aus abgenutzten Leder gestoßen, dann ist sie wieder eingesperrt. Wieder im Gefängnis. Der Wagen setzt sich langsam in Bewe Bewegung, bahnt sich seinen Weg durch die wütende Menge, die jetzt so laut ruft, dass man sie sogar bis hier drinnen hören kann. Genau versteht Andrea nicht, was sie sagen, aber die Worte Tod und Mörderin tauchen immer wieder auf. Das ist der Moment, in dem sie begreift, wie unglaublich hoffnungslos ihre Situation tatsächlich ist. Selbst in dem mehr als nur unwahrscheinlichen Fall, dass sie freigesprochen wird, wird sie weiterhin um ihr Leben fürchten müssen. Zur gleichen Zeit, einige Straßen entfernt, läuft Herrick im Gerichtssaal nervös auf und ab. Es ist ein verhältnismäßig schöner Raum mit Bänken aus Holz, weiß gestrichenen Wänden und einem Boden aus dunklem Parkett. Eingelassen in die leicht gewölbte Decke ist ein kreisförmiges Fenster, durch das um diese Tageszeit Sonnenstrahlen die staubige Luft trichterförmig durchschneiden und genau den Stuhl beleuchten, auf dem Andy in wenigen Minuten Platz nehmen wird. Sicher wurde dieser Aspekt bei der äh, Konstruktion des Gerichts berücksichtigt. So wird der Angeklagte durchleuchtet, seine Verbrechen wie im Scheinwerferlicht vor aller Augen präsentiert und es gibt nichts mehr, wohinter er sich noch verstecken könnte. Die Zuschauerränge füllen sich langsam mit den obersten der Enklave und ein paar Schaulustigen. Eigentlich würde Herrick jetzt auch dort sitzen, einer unter Hunderten. Vor Jahren schon hat er sich um den Platz beworben. Doch früh an diesem Morgen bekam er einen Befehl, der alles veränderte. Jetzt ist er kein einfacher Zuschauer mehr, er ist mitverantwortlich für den reibungslosen Ablauf des Prozesses. Es ist schon seltsam, denkt er sich im Stillen, als er den Blick über die anderen Wächter im Saal schweifen lässt. Sie stehen in kleinen Grüppchen zusammen, reden leise, behalten dabei aber ernste Mienen bei. Der eine oder andere trägt die Jacke seiner dunklen Uniform offen, kapitulierend vor der staubigen Hitze im Saal. Einige von ihnen kennt Herrick beim Namen. Keisha Riley, eine der Truppenführerinnen, Jensen Marshall, der einen Platz im Rat hat, und James McKee. Anführer der gesamten Stadtwache höchstpersönlich. Auch alle anderen sind älter und Rang höher als Herrick selbst, haben schon so manche Schlacht mit Aufständischen geschlagen, während er gerade erst volljährig noch mitten in seiner Probezeit steckt. Bei einem Prozess wie diesen, bei dem die Angeklagte als große Gefahr für die allgemeine Sicherheit eingestuft wird, ist es üblich, nur erfahrene Wächter als Aufseher zuzulassen. Warum also ist er hier? Und warum hat man ausgerechnet ihm die Verantwortung übertragen, Andy im Falle einer Verurteilung in die Verbannung zu bringen? Bevor er die Gelegenheit hat, sich weiter den Kopf zu zerbrechen, ertönt ein Funkspruch durch seinen Ohrstecker. Wir sind vor dem Gebäude, gehen Sie in Ihre Position. Die Gruppe der plaudernden Wächter löst sich auf und jeder nimmt seinen vorbestimmten Platz entlang der hölzernen Bande, die Zeugenstand, Richterpult und den Stuhl des Angeklagten vom Publikum trennt ein. Herricks Platz ist direkt hinter diesem Stuhl. Er steht dort, steif, wie es sich gehört, mit der Hand an der Waffe und aufmerksamen Blick. Alles ist jetzt still, niemand redet mehr. Man erwartet gespannt den Beginn des Prozesses. Da Herrick mit dem Rücken zum Eingang steht, sieht er sie nicht, als sie hereingebracht wird, aber zu hören ist sie umso besser. Die Tür öffnet sich mit einem leisen elektronischen Sirren und kurze Zeit hält jeder den Atem an, um einen Blick auf die Angeklagte zu erhaschen. Sechs Jahre lang wurde sie der Öffentlichkeit nicht präsentiert. Dann durchschneidet ein spöttisches Danke, ihr müsst mich nicht schubsen, ich finde den Weg schon allein, die Stille. Am liebsten würde Herrick verzweifelt den Kopf schütteln. Einmal, ein einziges Mal, hätte sie den Sarkasmus doch zu Hause lassen können, oder nicht? Andrea ist da ganz anderer Meinung. Sie weiß jetzt, dass sie heute sterben wird und möchte einen Abgang machen, an den man sich erinnern wird. Leise, gehorsam und in aller Stille einfach so zu verschwinden, ist keine Option für sie. Hunderte von Blicken sind auf sie gerichtet. Sie spürt es in jeder Pore ihres Körpers, als sie auf den angeklagten Stuhl gedrückt wird. Die Handschellen nimmt ihr niemand ab. Sie schaut sich um im Saal, sucht die Zuschauerringe ab nach Herricks vertrauten Locken, doch sie kann ihn nicht finden. Eine Welle der Enttäuschung erfasst sie. Er hat ihr doch versprochen, dort zu sein. Hatte er es sich anders überlegt, sie könnte es ihm nicht einmal übel nehmen. Wahrscheinlich wäre sogar das Klügste, das er in dieser Situation tun könnte. Die Verbindung zu ihr hat ihm wahrhaftig schon genug Ärger eingebracht. Trotzdem versetzt seine Abwesenheit ihr einen tiefen Stich ins Herz und obwohl sie weiß, dass sie kein Recht dazu hat, fühlt sie sich verraten von ihm, ihrem letzten Verbündeten in einem Meer aus Feinden. Dann öffnet sich eine Eisentür auf der anderen Seite des Raumes und der Saal erhebt sich. Andrea bleibt sitzen. Eine schmale, dunkelhaarige Frau mit ausgeprägten Wangenknochen und entschlossenen braunen Augen erscheint geht mit festen, zielgerichteten Schritten auf das Richterpult zu und schaut in die Runde, bis ihr Blick sich in Andreas verhakt. Ich habe ganz vergessen, wie groß sie ist, denkt sie, wie viel Autorität sie ausstrahlt, welche Angst ich als Kind hatte, wenn sie wütend auf mich war. Aylas Stimme ist nicht laut, als sie zu sprechen beginnt, doch sie dringt bis in die hinterste Ecke des Raums, füllt ihn komplett aus. Es ist ein Zeichen des Respekts, sich zu erheben, wenn die Richterin den Raum betritt. So wie man ihnen beigebracht hat, zur Seite zu treten, wenn ein Rang höherer ihren Weg kreuzt. Sie tut es also wirklich, denkt Andrea, Sieht's mich, ihre eigene Tochter. Es tut mir sehr leid, euer Ehren, antwortet sie in einem überspitzt höflichen Tonfall, aber es ist mir leider nicht möglich, dieser Bitte nachzukommen. Sehen Sie nur, die Kost im Gefängnis ist so mager, meine Beine sind ganz wackelig, und mit gefesselten Händen ist es mir leider unmöglich, mein Gleichgewicht zu halten. Ich würde einfach umfallen. Ayla antwortet nicht, mustert sie nur mit diesem undurchdringlichen, kalten Blick. So einfach lässt sie sich nicht provozieren. Also beschließt Andrea noch ein wenig weiterzugehen. Außerdem haben wir das früher doch auch nicht so gemacht. Ich meine, zu Hause musste ich nie für dich aufstehen, Pagno. Ein Raun geht durch die Zuschauerringe. Pagno. So nennen die Kinder der Enklave ihre Mütter. Sie alle sind mit Esperanto, der Sprache der neuen Welt, aufgewachsen. Natürlich weiß jeder über das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Richterin und Angeklagter Bescheid. Aber das ist etwas, worüber in der Öffentlichkeit nicht gesprochen wird. Dass Andrea respektlos genug sein könnte, die Richterin mit einem familiären Kosenamen anzusprechen, hat niemand erwartet. Aylas linker Mundwinkel zuckt leicht, doch sonst zeigt sie noch immer keine Reaktion auf die Angriffe ihrer Tochter. Stattdessen wendet sie sich, scheinbar gleichgültig, an das Publikum und verkündet mit fester Stimme, Setzen Sie sich, das Verfahren ist eröffnet. Sie selbst nimmt Platz hinter dem Richterpult, auf dem bereits eine Akte bereit liegt, und verließ dann laut und offiziell die Anklage. Andrea Jasmine Winters. Sie sind angeklagt wegen Doppelmordes in Partnerschaft mit ihrem Bruder Michael Roger Winters, begangen am 10. August des 269. Jahres seit Bestehen unserer Gesellschaft. Am 21. September desselben Jahres, dem Tag, an dem Michael Winters die Volljährigkeit erreichte, ist er nach ausführlichster Untersuchung des von ihm begangenen Verbrechens verurteilt und in die Verbannung geschickt worden. Können sie, die hier Anwesende, bestätigen, dass sie den Namen Andrea Jasmine Winters tragen, für ihre Taten bereits seit sechs Jahren in Haft sind und heute, am 4. August des 275. Jahres, 18 Jahre alt werden? Andrea weiß, dass Ayla die Frage stellen muss, weil es das Protokoll vorschreibt. Früher, vor ihrer Verhaftung, hat sie schon so manchen Prozess mit angesehen. Auf diese Weise wird jede Verhandlung eröffnet. Trotzdem durchschießt sie plötzlich eine so heftige, so schmerzhafte Welle der Wut, dass es ihr beinahe Tränen in die Augen treibt. Du bist meine Mutter, denkt sie. Du müsstest es besser wissen als jeder andere. Aber Ayla mustert sie, als wäre sie eine völlig fremde. Kühl, ohne jedes Anzeichen von Emotionen. Jede Spur von Liebe. Du willst es also, denkt Andrea. Du willst, dass ich sterbe. Dann sei es so. Und in diesem Augenblick beschließt sie, sich nicht in die Verbannung bringen zu lassen. Wenn sie schon sterben wird, dann hier, vor den Augen ihrer Mutter, damit sie spürt, was sie getan hat. Damit die Bilder sie bis zum Ende ihres Lebens verfolgen. Sie wird warten, bis das Urteil gesprochen ist bis Ayla die volle Verantwortung für alles, was es nach sich zieht, übernehmen muss. Und dann wird sie sich auflehnen, sich weigern, den Befehlen der Wache zu folgen. Und der Wächter, der sie nach draußen bringen soll, wird dazu verpflichtet sein, sie zu erschießen. Hoffentlich wird es ein Kopfschuss und ihr Hirn verteilt sich im ganzen Raum. Mit dieser Gewissheit, dieser Genugtuung, wird Andrea wieder ganz ruhig. Ein kleines, fast schon trauriges Lächeln umspielt ihre Mundwinkel, als sie endlich ihre Stimme wiederfindet. Ja, sagt sie leise, das kann ich bestätigen. Dass Herrick nur einen Meter hinter ihr steht, mit der rechten Hand an der Waffe, den aufmerksamen Blick auf ihren Hinterkopf gerichtet, weiß sie nicht. So, damit sind wir am Ende von Kapitel 2 angekommen, am Ende von Kapitel 2 von Imuna X. Und damit auch am Ende von Folge 1 des Hörbuch-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Und ich wünsche euch bis dahin eine ganz tolle Woche und eine wunderschöne Zeit.